0: Hej Jocke, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Idag ska vi gå igenom eftersnack via 75 från Jägersro. Vi har även B86, Åby och Solvalla på onsdag där vi ska bjuda på ett par tidiga speldrag. Sen har vi ett högklassigt Bert Johanssons Memorial på V75 Umåker på lördag. Vitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson. P.A., vi drar igång direkt med Jägers och Derby Trial via 75-1. Vi trodde inte så mycket på favoriten Haran Boko och det visade sig vara rätt.
1: Mm. Ja, vi var lite inne på att han kunde bli vass och nu var det lång distans och tuffare emot än tidigare lopp. Och det var rätt analys och han, var ju faktiskt, han körde ju med tömmarna redan 600 kvar, då var han ju tom. Och så, så det var ingen överraskning att han galoperade och han var stenslagen som jag bedömer det, i det här läget.
0: Mm, jag håller med, och det är ju oroväckande att han blir så här vass alltså mm, Det bådar inte gott för framtiden
1: Nej, och han har ju faktiskt inte tävlat i fält någon gång under hela sin karriär Och, och det, det var ju, ja, men man pratar ju derby och man förstår ju kapacitetsmässigt att man pratar derby Men, men han måste ju lära sig att fungera hästen för att han ska komma dit så att säga
0: Nu blev det istället Fritschoff som följde med i rygg på ledaren Och han var väl förberedd kan man lugnt säga, han såg jättefin ut hela vägen och avgjorde säkert i slut.
1: Ja, precis. Det är den finaste där Jag fick upp ögonen för den i Etrikvalet det Örebro i augusti. Han gjorde ett bra lopp i Skimundan då. Sen har jag jagat den lite grann. Men jag trodde faktiskt inte på den den här gången från med årsdebut och debut på 2-6 tror jag det var också. Va? Så att det var, nej, vi fick inte med den tyvärr trots att vi garderade en Bokko.
0: Backetlista F gör ju ett jättebra lopp. Han går ju utvändigt. Och, äh, det är en tapper häst. Jag minns ju i kriteriet vilket tungt lopp han fick då. Nej, äh, men han är riktigt bra.
1: Mm, verkligen. Och, eh, det var, även om det var döden så, så var det ganska smart kört ändå, tycker jag. Han, på de första två varven brydde han sig inte om bok han Tobias, utan han körde sin häst. Kanske så här efterhand när det blir som det blir att han har lite för bråttom att avgöra i sista sväng men, men det är bagatell, jag tyckte ändå att det var bra kört av han.
0: Crown gjorde ju årsdebut vad tyckte du om honom som trea?
1: Lite seg, jag hade väl förhoppningar att han skulle gå fram och vinna loppet kanske 250 kvar men han var lite seg sista biten det fattades nog lite där.
0: Sen hade det varit spännande att se en felfri Nelix han såg ut som att han trampade upp i vagn runt sista kurvan och galopperade han såg
1: annars bra ut. Mm, ja, precis. Han var ju inte körd i det där läget. Så det, det hade ju verkligen varit spännande sätt. För känslan är väl att det löser sig för honom också bakom Fritschoff, så att säga
0: b är 752 och här blev det Lesperanza från ledningen och hon såg riktigt fin ut och det var biken på och Spets och trots att hon fick ett par tryckare under vägen så bara svar hon allt och gick undan. Det var en bra insats.
1: Ja verkligen, det var många bra insatser den här lördagen, hon var en av dem och ja, men det är en jättefin häst, det är en riktig med i det här och, och Spets trivs under har hon visat tidigare.
0: Miladia Mook blev över från start. Sen testade Henna Halme för ledningen en bit. Hade lite tur som kom ner i rygg på ledaren. Sen fick hon ju chansen till slut. Men hon kunde inte utmana.
1: Nej, jag tyckte hon såg dönde bra ut innan luckan kom. Men när den väl kom då var det liksom tomt. Och hon fick inrikta sig på och fixa andra platsen istället.
0: Hövings Venus fick ju gå tufft. I tredje spår, sista varvet Hon är ju lite för osnabb nu på V75 När det blir lite snabbare banor Men hon håller ju farten bra som fyra
1: mm, Absolut, jag hade en tolv och en halv Sista varv på henne så jag tyckte hon gjorde ett jättebra Där på... bakom tycker jag att Thor Såg bra ut över mål Och så strulade vi lite för henne så gick hon Jättebra genom mål då Som sexa
0: Sen går vi till gulddivisionen och här var vi helt inne på Day or Night in som vi spikade på rubbet och han lyckades ta sig förbi Dante Boco från start till ledningen och då såg det väldigt bra ut för honom och han gick också undan snyggt till slut för en mycket tapper Dante Boco.
1: Ja, det måste man säga. Det var, vi, vi trodde ju att United skulle slå Dante från dödens men det hade han nog inte gjort den här gången så bra som Dante Bocco var trots att han hade vilat några månader. Men Johan Untersteiner, han, han är vass att alltså köra och han, är, han, är, ja, men han, han kan planera och han kan tänka ut, kanske tänka ett värre till som inte vi tänker utan hans plan var att tokladda och han gjorde verkligen det. Det kanske var så att han överraskade. Dante Bocco lite med den där våldsamma laddningen men det är bara frukt för han kom till spets också.
0: Två riktigt bra prestationer i alla fall kan vi ju konstatera. Bakom Jairo fick ju andra utvändigt men han räckte inte riktigt.
1: Nej han blev avklädd tycker jag. Det var väl lite sämre än jag hade väntat. Jag tycker man Your Value, VF, hakar på bra som trea. Han har visat att han inte bara fungerar i Frankrike utan att han blir ett tillskott i högsta klassen så småningom.
0: Sen fick vi se en fin vinnare i lägsta klassen Don't break the bank, Ås Ludde var ju påställd med honom och han körde sig tidigt till ledningen Vejo insåg att han inte kunde svara med Love no Limit. och Limit ja, det är en fin häst det här som täcker mycket mark och ja, det märks att Ludde gillar hästen men det förstår man
1: mm, Ja, precis, det det finns nog väldigt mycket utveckling i här Han fick ju fjolåret spolerat och han gjorde bara två starter tidigt på säsongen sen man borta ett helt år. Och så var han inte riktigt eh, mogen. Eller, han blev muskeltrött där på i första starten. Och, och så behövde han de där två loppen. Men nu var han i där så att säga. Och han kommer få en kanonsäsong som det ser ut.
0: Comilton är två Han går 12 och två Det är tufft att klaga på det. Men han var inte riktigt lika fin den här
1: gången. Nej, hängde lite tom och, och var väl, ja, det, det var väl sin del men förmodligen så slår han inte de projekt med en kås, oavsett. Men som du säger, han var lite sämre den här gången.
0: Var det någon övrigt från det här loppet du tog med dig?
1: Ja, jag tycker Habergs viking gör ett jättebra lopp. Han går ju mestadels i i det där hårda tempot och såg faktiskt lite småaktuell ut i sista svängen. men jag tyckte han höll bra som tre. De andra var väl lite, lite bakom va?
0: Sen går vi till V75-5 och det blev Super Warhorse som ju har visat stigande form och nu fick han betalt. Kevin Oskarsson körde ett bra lopp, släppte till Aileron och sen avgjorde hästen till slut.
1: Mm. Ja, det var, han var förtjänt av den här segern tycker jag. Eh, såg ju smälfin ut på Halmstad i senaste starten inför det här. Då, så att, eh, och Det var väl mycket som talar för ryggleden så att det, var, det var inget jättekonstigt att han vann det loppet som han har sett ut om.
0: Sobel Conway gör ju ett jättebra lopp. Han går en rejäl lång sida i tredje spår. Eh, med fast i hand så hade kanske Peter kunnat plocka upp honom runt sista kurvan och då inte släppt ut Super Warhorse och vunnit loppet. Men samtidigt har han ju full fart i det läget. Och ja, man förstår ju att han kör också.
1: Ja, det är svårt att, att få igång dem sen igen när man tar upp i sista svängen. Och sen är ju Eileron en svår häst att bedöma hur mycket han har kvar också. Så att, det var nog inte så konstigt att, men det, att, att han körde som han gjorde men som du säger hade han tagit upp lite så, så vinner han förmodligen loppet.
0: Vi pratade lite grann kring voldstart i förra podden och här såg vi ett exempel på hur svårt det är med Jänka, Wagner och och Griff var inte nära att gå iväg från fjärde spåret.
1: Nej, precis, så är det. Ja, men speciellt på fyra då, men om du tänker om du ser som Peter Rönnström han kör konsekvent med vanlig vagn då i Vållstad. Det spelar ingen roll vad man har för spår, det är alltid vanlig vagn när det är
0: Så är det. vi går vidare till V75:s sjätte avdelning och här fick vi se en uppvisning av Rajers Face. Vi trodde mycket på honom och han infrede verkligen våra förväntningar, Ludder körde ett offensivt lopp, det var nära, han tog några galoppsteg efter 100 meter men ställde sig och sen körde han till och då var Jonet taktigt tvungen att släppa med Master Crow och sen stack han undan sista biten Ryers Face och det var mycket
1: imponerande årsdebut. Ja, verkligen han gjorde en bra prestation och som så han såg ut över mål, alltså det är full spänst och, och han såg ut som han hade krafter kvar och trots, trots att han vinner på 12 och så att, Ja, men det är en jättehäftig häst där som hoppas att han, att han blir lite lugnare så att han liksom presterar varje gång. Då, då, ja, men då kommer han gå långt. Mm. Vi nämnde ju det i
0: analysen att Ludde har ju harpers som mål och att han står ju så bra inne så att han, kan ju, han har råd att vinna ett silverlopp till och ändå klara tilläggsgränsen där på 1,6 och så är han ju 20 meter i så fall. Så att, det är mycket spännande att se att följa.
1: Mm, verkligen.
0: Master Crow gör ju ett jättebra lopp, det var ju de här två vi trodde mest på och han är tvungen att släppa där takter men han håller ju stilen riktigt bra in i mål, Master Crow som tvåa.
1: Absolut, han, han, gjorde, han gjorde väl det man kunde förvänta sig av honom och sen, sen gör ju Spring Over ett väldigt bra lopp också i sin årsdebut jag hade nio sista åtta på honom och med, med bra fart ända in i mål också då.
0: Cocktail Fortuna provades ju i jänkevagn och gick ju en bra långsida men det var chanslöst från det läget mot så här bra hästar.
1: Ja, så är det. Han, han hade behövt gjort en, en omöjlig prestation för att vinna från sporten här. Eh, favorit Nolik han får gå stora delar av loppet i döden så han, han är på inte precis dålig som, som femma. Men, men det var en väldigt tuff, tuff uppgift där, och det var tufft av spelarna att göra honom till favorit.
0: Sen avslutade vi med bandit Britt som vi trodde mycket på och loppet blev kört precis som vi tänkte oss också att Waffle skulle ta ledningen och släppa till jul och sen gå en undan på bra vis sista biten
1: Ja, det var en klassig typ där och och det, ja, man, man kunde ju tycka då att han hade mött ganska billiga gäng i Danmark och att man mer hade siktat på att vinna många loppen och att, att utveckla hästen mot tuff konkurrens men jag tyckte eller vi var överens om det att det såg så bra ut i årsdebuten i Billund och den även visade att han kunde öppna och sen, sen så såg det snacket från Stenjul att han att han ja, var ju jätteinne på sin häst och det, det måste man ta på allvar för Stenjul vet verkligen vad som krävs för att vinna V75 i Sverige vad tog du med dig annars från det här loppet? Ja, sen, det var, jag såg, jag tittade på tv-sändningen och såg när de var ute och gick med banditbrick på stallbacken och då frapperades jag. Vilken otroligt snygg häst det är. Det, är alltså, det, det tog jag väl med mig mest kanske. Men sen Örnenbörn spurtade bra igen. Annars har verkligen höjt sig hos Björn Goop.
0: Om vi summerar då, vi var som sagt nära där och snuddade på sjuan men fick nöja oss med sex rätt. Vi gjorde väl en 16 000 netto ungefär på V75-materialet. Att spela nästa gång, vad hade du där?
1: Ja, jag tyckte det fanns ganska många uh, sånt. Tonight har nämnt, Friend of Nature var en. Spring -o -o då, men den, var, den gjorde en så bra prestation så den är så lätt att se. Men, men jag säger väl Tonight och har den framspå eller spetsläge då tror jag den vinner ett vanligt stolp i nästa start.
0: Bra, då blickar vi framåt veckan som kommer. Vi har ju V86, vi var ju även nära på V86 ska vi säga i onsdags. Vi sprack ju på målfot och, och fick en 40 000 i netto ungefär. Så att vi är där och nosar och nu hoppas vi kunna sätta åttan på
1: onsdag. Mm, precis, det är lite, det är väldigt spännande lopp tycker jag på OB och Valla som du sa som delar på omgången. Det finns många ja, men drag som, som, man kan, som man kan tro mycket på, som man kan gå på som det känns.
0: Jag har, du har... hittat en vinnare i avdelning 5 som ett Fyraåringslopp, där Etienne du vivier startar. Jag såg honom i ett provlopp inför årsdebuten, tyckte att han såg bra ut då och tyckte även att han såg bra ut i årsdebuten. Det var ju 11 sista 700, det gick inte att ta någonting i det loppet, det var en snabb avslutning, men jag tyckte att aktionen flöt bra för att vara honom och vi minns ju att han visade fin kapacitet i fjol. Man är ju på en låg 13-tid väg till exempel. Så att, han verkar vara på rätt väg och eh, visst, Face är bra men annars såg det ut som en lämplig uppgift. Så att, den tycker jag känns eh, given på onsdag.
1: Mm, ja precis, det borde bli lite fart på det här loppet men jag tror att Berg kör offensivt och försöker komma till ledningen. Så det borde bli lite, lite körning får man hoppas. Eh, jag är en, en som jag känner för som eh, startar på Solvalla. Nu ska jag bara hitta vilket lopp det var i. Det var i alla fall Cash Miras. Jag fastnade för henne då hon vann ett lopp på Örebro för hösten 2016 då hon hängde av Global signatur i en väldigt snabb avslutning. Hon har inte fått så mycket uträttat sedan dess men, och hon i comebacken senast men nu kör Ulf Olsson. Jag tycker det är lite halvlagom motstånd och bra spår med spår 6. Det är VVV 6-4 för övrigt. Ja, jag tycker den är jättespännande den här gången. Som vanligt
0: släpper vi V86-tipsen på onsdag klockan 15 på travtjänsten.se Sen har vi ju V75 Umåker och vi börjar ju direkt med godbiten Bert Johanssons Memorial med Make the Mark mot eh, Diamanten och sen har vi ju Muscle Hustle där
1: också. Mm, precis, det blir häftigt. De gick, du, vi hade ju koll på att de gick jobb på Wallar, det var väl den 4 april där, både Make the Mark och Diamanten och båda glänste ju då och sen har Make the Mark kunnat starta i Bollnes i fredags där han trots 19 första varvet plockade in och halv 3 längd på Canary Match sista 300 så det var en oerhörd avslutning då till seger för Mark. Men det blir ju enormt spännande med Diamanten. Man kan väl säga att det är första riktiga starten för Stig H. Johansson han kom ju in istället på måndagen och startade på lördag då, förra gången va? så att i, i, i Solvalla Grand Prix där. Så. Mm. Ja, han, han,
0: han är såklart favorit i det här loppet med tanke på att han är så startsnabb också.
1: Ja, precis. Och Ja, men man vill väl tro att Stigo lägger ner hela sin själ och hela sitt enorma kunnande i att, att plocka ur allt ur diamanten och att det blir hans ja, sista kanske man kan säga stjärnor. Mm.
0: Ja, som sagt, jobbar 16 fullväg och som
1: han lät efteråt Johansson också så. Ja. Ja, den, den kommer vara bra ja, tveklöst, den kommer riktigt, riktigt bra Spännande men det är spännande med Marcel Hassel också i årsdebuten han han testade testa mot eliten och var med och bistora. där, sen var han väl ganska. Ja, men det, det, det tog väl hårt på honom då. Men, men, så slutet på säsongen blev inte den bästa. Men, men det är en ruggigt fin häst där också.
0: Mm. Spännande lördag att se fram emot. Eh, nu jobbar vi på i veckan här. Du kör Eskilstuna i
1: kväll. Ja, ska till som behåll och kolla lite värvningar och hjälpa till lite med slutspelet där. Så att det blir det första stoppet den här veckan. Ja. Mm.
0: Själv laddar jag för Solvalla imorgon Riktigt fina hästar till start Lionel ska ju ut Till exempel och sen Perfect Spirit, Hamiltonian vinnaren Startar utanför V64-spelet också Så att, mm. äh, det blir ju Perfekt att vara på Valla imorgon
1: Ja precis, så kommer den väl kanske till stånd då Matchen mellan Double Exposure och eh, Southwind Feggie, den var ju inställd då När på Double Exposure ströks efter Efter värmningen
0: mycket att se fram emot som sagt. Vi nöjer oss så för den här veckan så hörs vi på måndag igen.
1: Japp, det gör vi. Jättebra.